0: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de negocios.
1: Les traemos una oportunidad exclusiva. Dos unidades únicas en México de nivel 5 de blindaje. Llévate una Ford Expedition Limited 2022 o una Ford Expedition Max 2022. Entrega inmediata. Llámanos al 5521-2840-71 o visita nuestra agencia en Calzada de la Viga 1880, México Cinco, Iztapalapa, 09099, Ciudad de México. Solamente en Ford Calzada la Viga. Aprovecha.
2: We'll be
3: 6 de la mañana con 6 minutos, bienvenidos a este espacio, Bitácora de Negocios a nombre de Mario Maldonado, titular de este noticiario, les damos la bienvenida este viernes, es viernes 16 de diciembre del 2022, acompáñenos por favor de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos, le vamos a tener toda la información de la economía, las finanzas y los negocios, aparte de que ya ya se acerca el fin de semana, se acerca el fin de año, ya todo mundo preparando, por supuesto, la reunión familiar, aunque con sus debidas precauciones, porque estaba apareciendo nuevamente el COVID. No hay que confiarse, por supuesto, utilizar el cubrebocas, aunque ya en algunos espacios no es obligatorio. Pues la recomendación es que lo sigamos usando para protegernos entre todos. Le vamos a tener mucha información, como le decía esta mañana. Vamos a platicar, como todos los días, con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados sobre esta oleada monetaria y también advertencia de más alzas de tasas que noquean a las bolsas, la recuperación de China y el desabasto en los Estados Unidos apoyan precios del petróleo y el Banco de México ve mayor inflación en el 2023 y una nueva alza de tasa. También, por supuesto, vamos a platicar esta mañana con José Medina Mora, el expresidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de la Coparmex, sobre esta aprobación. Del llamado Plan B, el Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y desde la Coparmex consideran que habrá regresión democrática e incertidumbre económica. Les vamos a estar dando todos los detalles, cuáles son los puntos que está... Eh, pues observando la confederación de la República Mexicana en torno a esta a esta llamada reforma o al plan B electoral de la reforma electoral. Por, y también vamos a platicar esta mañana con el doctor Iván Ampliego Moreno, el ex presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorros para el Retiro, la CONSAR, sobre las Afores que registraron ya sus plusvalías por 131.046 millones de pesos en el mes de noviembre y también los retiros por desempleo rojo. Récord, Record, suman ya 21.900 millones de pesos de enero a noviembre de 2022. Vamos a estar platicando esta mañana con el doctor Iván Pliego Morena. También le vamos a presentar información que tiene que ver con la red 5G. Ya son tres, tres las empresas que se suman a esta tecnología, a, a desplegar la tecnología 5G. Y le vamos a platicar todos los detalles. Y también vamos a platicar hoy de deportes porque es viernes. Y los viernes es de los números y el deporte se está acercando ya al final de este torneo a nivel internacional de selecciones. Se viene el juego por el tercer puesto y también la gran final el próximo domingo entre Argentina y Francia. Pero esta mañana le vamos a platicar un poquito de otros también que son protagonistas en la cancha que son los árbitros. ¿Cuánto gana un árbitro? ¿Cuánto gana un árbitro en un mundial? Le vamos a estar platicando y también el caso específico del juez del árbitro mexicano Ramos. Le vamos a platicar cuánto se va, se va a llevar en este torneo internacional. Así que quédese con nosotros. Comenzamos como siempre con buena música. Esta mañana es viernes de música en español. Lo que empezamos a escuchar y que tenemos de fondo, seguramente usted ya la reconoció. Ella es Rosalía, La canción se llama Despecha Y es que esta semana estamos escuchando a artistas con más seguidores en Instagram La red social que nació en el 2010 Y los viernes, como ya le decía, es de música en español Esta canción, compuesta e interpretada por la cantautora española Rosalía Fue lanzada el 28 de julio de 2022 A través de Columbia Records E incluida en la edición deluxe de su Motomami Rosalía tiene 23 millones de seguidores en Instagram. Lo invitamos a que nos escuche también en toda la República, en las estaciones. Estamos aquí en la Ciudad de México en el 98.5 de FM. Nos escuchamos también en Chilpancingo 94.7, Guadalajara en el 100.3. Estamos también en el Itzmo en el 106.5, Monterrey 99.7, Oaxaca 97.7, Tampico 92.5. Estamos en Tuxla Gutiérrez en el 88.3. Así que Acompáñenos por favor que le tenemos toda la información. Por lo pronto lo dejo con este resumen, como todos los días también, de lo más importante que se ha generado en las últimas horas y en los últimos minutos y que tiene que ver con la economía, las finanzas y los negocios. Yo
2: decidí que esta noche se sale
3: cuatro de cinco votos a favor, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar 50 puntos base a 10.50% su tasa de interés referencial, el nivel más alto desde que se tiene registro. Los integrantes de la Junta siguen anticipando que la inflación converja a la meta de 3% en el tercer trimestre de 2024, mientras que disminuyeron las expectativas a 8.1% de 8.3% de la inflación general y a 8.5% de 8.3% de la subyacente para octubre-diciembre de este año, según expectativas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la economía mexicana registrará un crecimiento de 1.1% en el 2023, que incorpora una desaceleración desde el 2.9% que prevén conseguirá el producto interno bruto de este año. La producción de líquidos de petróleos mexicanos en el tercer trimestre de 2022 totalizó en 1,764,000 barriles al día, lo que significó un alza de 1.38% o 20 mil barriles al día, frente al mismo lapso de 2021, cuando fue de un 1.751.000. La doceava edición de El Buen Fin, que se llevó a cabo del 18 al 21 de noviembre, superó las ventas de los años pasados, pero no lograron llegar a lo pronosticado por la iniciativa privada. Se registraron ventas por mil millones de pesos y el pronóstico era alcanzar los mil millones de pesos en ventas. La subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que la aprobación de leyes por parte del Congreso estadounidense en materia de infraestructura fronteriza, así como la Ley de Semiconductores y de Reducción de la Inflación, abren un camino de oportunidades de inversión en México.
0: Matonado en Bitácora de Negocios
3: 6 de la mañana con 14 minutos. Ya le decía que vamos a platicar esta mañana con José Medina Mora. Él es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana sobre esta aprobación del plan B electoral. Y desde la Copa Armex consideran que habrá regresión democrática y también incertidumbre económica. Los saludo con mucho gusto esta mañana. José Medina Mora, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. No, no lo tenemos ahí, está en la línea. En unos minutitos vamos más, vamos a hacer este enlace. Ya le platicaba, Este es lo que dio a conocer ayer por la tarde-noche en un comunicado la Coparmex, la Coparmex que decía que impedir que se aprobara una reforma constitucional en materia electoral, pues fue, fue un triunfo ciudadano también. Consideraba a Coparmex que seguirán dándose, dando la batalla más bien y que será necesario pues acudir, acudir ante la Corte, también al Tribunal Electoral e incluso a otras instancias internacionales para controvertir estas, estas reformas y también hablaba sobre las modificaciones estas modificaciones que fueron aprobadas y que violan la constitución y atentan contra el INE así lo estaba considerando la Coparmex atentan contra el INE, el Tribunal Electoral y también la Voluntad Ciudadana lo vamos a platicar esta mañana y parece que ya tenemos nuevamente en la línea telefónica a José Medina Mora le decía presidente de la Coparmex para platicar sobre esta aprobación de la reforma electoral. Los saludo con mucho gusto esta mañana, José Mina, Ahí ya nos escucha. Muy buenos días. Muy buenos días. Perfecto. Ya lo escucho también muy bien. Muchas gracias. Estábamos dando este contexto, el comunicado que dieron a conocer ustedes ayer por la tarde sobre esta aprobación del llamado Plan B de la reforma electoral y que la Coparmex plantea que va a haber una regresión democrática e incertidumbre económica con esta, con esta nueva reforma. ¿Es así?
4: Sí, de alguna manera Jesús, recordemos que la reforma constitucional que se planteó eh, no fue aprobada. Nuestra eh, constitución eh, puede ser modificada siempre y cuando haya los votos en el Congreso de dos terceras partes de los legisladores y después la mitad más uno de los congresos eh, estatales. En este sentido, una vez que no se aprueba la reforma eh, constitucional, eh, no debemos tolerar que se hagan cambios en las leyes que estén sobre la Constitución. Esto es algo que en un México de Estado de Derecho no podemos permitir. Es por eso que es importante el que mantengamos esta línea de respeto a la ley, de respeto a la Constitución, de que ninguna ley esté por encima de la Constitución. Y bueno, eh, el mismo senador Monreal detectó que había 21... Eh, situación, 21 cambios a estas leyes que iban en contra de la constitución, lo cual pues generarían estas acciones de inconstitucionalidad de las cuales se eh, arreglaron seis, pero todavía había quince que no se arreglaron cuando vino la votación, anoche ya de última hora en la Cámara de Diputados, eh, se modificó esa cláusula que permitía que los partidos aliados eh, al partido en el poder, en el caso de que no cubrieran el 3% de los votos eh, pudieran, tra Morena, transferir de los votos al Partido del Trabajo y al Partido Verde. Afortunadamente en la Cámara de Diputados se corrige esa falla. Esto hará que se envíe nuevamente a la Cámara de Senadores y será en el periodo de febrero en que se disputa, eh, dado que no hay en el Senado los votos para eh, convocar a un periodo extraordinario. Esto nos permitirá hacer un análisis más a fondo Jesús, de todos estos cambios eh, que van en contra de la Constitución, de tal manera que estos pues puedan ser corregidos. No debemos como país sí. eh, aceptar que se aprueben leyes que vayan en, eh, en contra de la Constitución.
3: Sí. Y, bueno, también ya se había mencionado en diferentes espacios, ¿no? También se habían, eh, pues, promulgado diferentes diferentes actores políticos, desde también desde el sector empresarial, por supuesto. Esta, esta reforma que trata de, pues, cambiar al INE o transformar al INE, que son las palabras que ha utilizado el mismo gobierno federal, ¿se trata realmente de un cambio para el INE o se trata de una o de desaparecer al INE?
4: Sí, de alguna manera... Eh, Jesús, lo hemos dicho con mucha claridad, cuando algo funciona, no es momento de cambiarlo. Y nos parece que el INE funciona y funciona muy bien, desde el punto de vista que, por ejemplo, en las elecciones intermedias, el año pasado elegimos 20 mil puestos entre el Congreso Federal, eh, diputados locales, gobernadores, presidentes municipales, todo esto en medio de una pandemia, y desde luego la estructura del INE tiene la capacidad para organizar estas elecciones, para seleccionar a los ciudadanos que sean funcionarios de casilla, para capacitarlos, de tal manera que hemos avanzado en estas últimas tres décadas desde que se ciudadanizó el IFE, el Instituto Federal Electoral, o INE, y hemos tenido transiciones, eh, tres distintos partidos políticos han ganado la presidencia de la República, estas transiciones han sido en paz, es algo de lo que queremos que siga siendo, esa es la democracia y eso es lo que tenemos que defender. El hecho de que se quite estructura al INE va a dificultar la eh, planeación, organización, operación de las mismas elecciones y esto nos parece que no es el camino que como ciudadanos eh, queremos que haya en México. La marcha del 13 de noviembre fue muy clara en la ciudadanía de manifestarnos en favor de la democracia, en la defensa del INE el que se le quite el presupuesto va a asfixiar al INE, esto va a dificultar que se organicen las elecciones, y es por eso que debemos mantener eh, una estructura en el INE que le permita operar, que permita que los ciudadanos podamos expresar nuestra voluntad por medio de nuestro voto, y que de esta manera pues podamos seguir avanzando la democracia, que es eh, pues realmente lo que... Como mexicanos queremos lo que hemos manifestado a partir de esta ciudadanización del INE en estos más de tres décadas que llevamos de avance de la democracia.
5: Don José Medina Mora, ¿cómo le va? Muy buenos días, le saluda Roberto Aguilar. Y esta situación he visto eh, mayor preocupación, hemos visto otros episodios justamente de incertidumbre jurídica, de decisiones con, este, con nuestro socio comercial, que es Estados Unidos, pero esta en particular veo alta preocupación de todos los sectores involucrados, sobre todo porque está marcando un escenario de mediano y largo plazo, y bajo esta expectativa eh, ya nos platicaba un poco de esta de este fortaleza, de esta situación que había que había que reforzar si fuera necesario pero no hacer estas eh, estos movimientos tan bruscos que lo que sí es abona más incertidumbre local en este sentido cree usted eh, don José que esto pudiera afectar también el tema del nearshoring esto que ha beneficiado a México y que bueno pues también es un tema que lo debemos visualizar para mediano y largo plazo para como un beneficio para la economía mexicana
4: Sí, bueno, hemos platicado, Roberto, qué gusto saludarte eh, precisamente sobre esta incertidumbre que va deteniendo las inversiones que pueden llegar al país, que nos podrían ayudar a reactivar la economía, a recuperar ese nivel que teníamos previo a la pandemia, que recordemos, Roberto, somos el único país de América Latina que no hemos recuperado este nivel de la economía es. previo a la pandemia. Bueno, una incertidumbre, ya lo hemos comentado, tiene que ver con esta solicitud de consulta de los Estados Unidos y luego de Canadá, eh, donde se preguntan si vamos a cumplir lo que firmamos en el que donde ofrecimos condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses con respecto a las empresas mexicanas, pero después aprobamos la ley de la industria eléctrica que le da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad. Eh, una segunda incertidumbre a las inversiones es sin duda la creciente inseguridad que esta existe y está creciendo en todo el país, eh, y esta sería una tercera incertidumbre, es decir, ahora adicionalmente los inversionistas que quieran venir a nuestro país se están preguntando si México va a seguir siendo un país democrático o esta democracia dejará de serlo para pasar a ser un país en donde pues ya no haya estas elecciones limpias, y es precisamente... Eh, estructura del INE la que nos garantiza que pueda haber la organización de las elecciones, de que gane aquel que recibe el mayor número de votos por eso que es importante el que, eh, bueno en este espacio de tiempo que se tenga de aquí a febrero para que se revise esta minuta, pues podamos revisar todos estos cambios que se han hecho a las leyes y que precisamente eh, pues se puede haber, hacer las acciones de constitucionalidad por aquellos cambios que van en contra de la constitución, lo que queremos los ciudadanos y lo manifestamos en esa marcha del 13 de noviembre es que siga avanzando la democracia y en ese sentido el INE ha sido un, una institución no nada más ejemplo eh, para nuestro país y, y es algo que queremos que siga sucediendo.
5: Por supuesto esto amerita también una gran cruzada nacional para pues eh, salvaguardar como dice don José Medina Mora presidente de la Coparmex esta democracia que tanto nos ha costado también en muchos sentidos. Le agradecemos mucho que haya tomado la, mañana, la, la llamada esta mañana. Don José Medina Mora, presidente de la, nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Jesús,
5: Roberto, y un saludo para todos los audiencias. Muy buenos días, gracias. gracias. muchas gracias,
3: José Medina Mora, el presidente de la Copa Coparmex. Vamos a hacer una pausa y regresando, ya les decía, también vamos a platicar esta mañana con el doctor Iván Pliego sobre las Afores y también los retiros por desempleo que rompieron récord. Así que son las seis con veinticuatro minutos. Seguimos escuchando a Rosalía con Despecha y ya volvemos.
2: No tomale, yo decidí que esta noche se sale.
0: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
2: La fama, fue que la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, el fin del problema. Bien, qué fácil te lo había de
3: 6 de la mañana con 31 Minuto, continuamos aquí en Bitácora de Negocios en este viernes, viernes 16 de diciembre y seguimos escuchando a Rosalía con su canción Despecha de y es que esta semana estuvimos escuchando a artistas con más seguidores en Instagram esta red social que nació en el 2010 y los viernes pues ya, ya se está volviendo una costumbre de que los viernes es de música en español, esta canción fue compuesta... E interpretada precisamente por esta cantautora española, Rosalía, se lanzó el 28 de julio del 2022 y Rosalía tiene 23 millones de seguidores en Instagram. Así que seguimos escuchando a... Rosalía en esta mañana y antes de pasar a los mercados le tengo información importante porque bueno, propaga esperanza y amor a la niñez mexicana con Fundación Grupo Andrade participando en el sorteo, en este sorteo de un AVEO LSTA 2022, ingresa a Fundación Grupo fundaciongrupoandrade.org.mx, compra tu boleto, participa Ayuda y gana. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235-PS02. Vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 6 de diciembre del 2023. Además, además, un boleto cuesta 100 pesitos nada más. Así que participe, gana y al mismo tiempo también ayuda con Fundación Andrade. Roberto Aguilar, tienes más información sobre los mercados, todo lo que sucedió desde la FED con el Banco de México, etcétera, ¿no?
5: ¿Cómo estás, Jesús? Me da mucho gusto hablar de ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que me llamó mucho la atención una nota que está circulando desde muy temprano. Tiene que ver con un enorme acuario en Berlín que se, es, pues que se es, explotó literalmente y pues se derramaron un millón de litros de agua. Imagínate, hay dos heridos, hay más de 1500 especies de peces. En fin, es importantísimo lo que sucedió con esta situación en Berlín. Pero bueno, te comento que las bolsas mundiales operaban cerca de mínimos de un mes y los mercados de deuda pública sufrían nuevas presiones vendedoras, un día después de que una serie de bancos centrales subieron las tasas de interés y señalaran que la lucha para controlar la inflación no ha terminado todavía las tasas subieron en la Eurozona Reino Unido, Suiza, Dinamarca, Noruega, México y Taiwán y bueno previo se pues había dado a conocer justamente la decisión de política monetaria en Estados Unidos entre promesas de que los banqueros centrales, de que la las salsas van a continuar para bajar los precios. el agresivo mensaje de esta semana por parte del Banco Central Europeo y la Reserva Federal... Puso fin de forma brusca, mi estimado Jesús, al optimismo de que el pico de las tasas pues ya había sido alcanzado, así es que vamos a tener más aumentos de las tasas de referencia y esto pues es una amenaza al final del día contra la economía global que sí podría entrar en un periodo de recesión. Ahora la pregunta es qué tan profundo, qué tan duradero será este episodio. También te comento que el petróleo caía mientras el mercado evaluaba las consecuencias de las subidas de las tasas de interés de los bancos centrales, Pero se ha prestado a registrar sus mayores ganancias semanales en 10 semanas. Esto ante la preocupación por la interrupción del suministro en Estados Unidos proveniente de Canadá. Este este oleoducto no se ha, no se ha concluido, no se ha recuperado y también las esperanzas de una recuperación de la demanda en China. La Agencia Internacional de Energía prevé que el crecimiento de la demanda china de petróleo se recupere el año que viene en casi un millón de barriles diarios tras una contracción justamente en este 2022 que ya casi se nos va. También te comento que China presentó planes urgentes para proteger a las comunidades rurales del COVID-19, mientras millones de habitantes de las ciudades planeaban sus primeras vacaciones en años después de que justamente China abandonara su estricto sistema de confinamiento y restricciones de viaje. China, fíjate, mi estimado Jesús, notificó 2.157 nuevas infecciones sintomáticas por COVID para el 15 de diciembre. Las cifras parecen que, bueno, pues obviamente muy pequeñas si vemos la cantidad de habitantes en China. Pero, sin embargo, esto obedece a que se han hecho también muy pocas pruebas. Y lo que está sucediendo, eh, mi estimado Jesús, es que eh, el, el Año Nuevo Lunar China... En China, perdón, que comienza el 22 de enero, pues supone el mayor movimiento de turistas eh, al interior de China. Ya te decía yo que los años anteriores hubo una serie de restricciones y hoy este año pues pareciera que va a explotar el turismo local chino así es que también se preparan justamente las autoridades para acelerar sus planes de vacunación también te comento que la actividad empresarial de la zona del euro se contrajo en diciembre al ritmo más lento de los últimos cuatro meses, esto sugiere que la recesión que se avecina podría ser menos profunda de lo que se pensaba mientras que los precios subieron al ritmo más modesto en aproximadamente un año, así es que buenos datos o bueno, por lo menos buenas señales en lo que está sucediendo en la zona del euro. También, bueno, se acrecen se, acre se suben de tono más bien estas, eh, esta situación entre Rusia y Ucrania porque Rusia lanzó una nueva serie de ataques de misiles contra Ucrania y esto ha ocasionado un verdadero caos que ya de por sí estaba complicado en Ucrania sobre el tema del sistema eléctrico. Y también fíjate eh, mi estimado Jesús, una nota bastante interesante y es que justamente un cohete del SpaceX eh, pues salió hoy desde California Yeah. Eh, con un satélite estadounidense francés que está diseñado, fíjate, para realizar el primer estudio global de las aguas superficiales de la Tierra. Y esto pues para buscar pues nuevas, eh, nueva luz sobre la mecánica y las consecuencias del cambio climático. Bueno, yo diría, mi estimado Jesús, a reserva lo que tú sí. opinas, que pues ya estamos lejos, lentos, estamos sí, tarde sí, sí. para hacer este tipo de estudios con una situación tan apremiante como es el agua en todo el mundo. El tipo de cambio cotizando ya se nos presionó poco más, 19.83 tocó el 19.87 tenemos una pérdida en el mes de 3% y una ganancia anual de 3.1% y la frase del día de hoy vende una acción porque los fundamentales se hayan deteriorado no porque el cielo se esté cayendo esto lo dijo en su momento Peter Lynch de acuerdo mi estimado Roberto no
3: te vayas vamos a lo que sigue son las 6 con 38 minutos
0: Bitácora de negocios con Mario Maldonado.
3: Ya le comentaba también al inicio de este espacio que vamos a platicar en este momento ya con el doctor Ivana Pliego Moreno, Él es presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorros para el Retiro, la CONSAR. Sobre las AFORES que registraron plusvalías por 131.046 millones de pesos en noviembre y también se dio a conocer que los retiros por desempleo rompen récord, suman ya 21.900 millones de pesos de enero a noviembre del 2022. Así que le damos la bienvenida y nos da mucho gusto platicar esta mañana. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, los saludamos esta mañana, Jesús Espinosa y Roberto Aguilar.
6: Muy bien, mucho, mucho gusto, mucho gusto en saludarlos, estimado Roberto, estimado Jesús. Eh, encantado de estar con ustedes y con amable auditorio.
5: Muchas gracias doctor, pues un tema que preocupa a más de 50 millones de trabajadores que estamos afiliados al sistema de ahorro para el retiro esta situación que pareciera si me lo permite doctor, que luego es difícil de transmitir sobre esta situación entre minusvalías y plusvalías, pero al final del día ¿qué podemos concluir en este año que ha sido bastante complicado también para los mercados financieros internacionales, nacionales y que obviamente ha tenido repercusiones en los fondos de pensión de México, doctor.
6: Claro que sí, tienes muchísima razón y, y claro, nos hace mucha falta insistir y transmitir el mensaje para que no exista la intranquilidad y que haya la certidumbre de que los recursos de los trabajadores en el sistema del ahorro para el asilo están a buen resguardo. Hay por naturaleza eh, esa variabilidad de las inversiones, pero muchas veces se trata solamente de... Eh, evaluaciones temporales son como una imagen, una fotografía de un momento y a lo mejor de ese momento pues es un cielo gris nublado. Eh, mientras no haya el retiro de los recursos, es decir, mientras no se saque el dinero, mientras no haya un traspaso de una pobre a otra, no se van a materializar esas minusvalías, convirtiéndose en pérdidas. Eh, las minusvalías son solamente el registro eh, pues que atiende a una serie de elementos eh, de carácter local o internacional. Lo que hemos visto en este año 2022 tiene que ver con eh, pues la, lo que llamamos la economía post-pandemia. Sabemos que hay unas altas eh, tasas de inflación a nivel global, que hay una afectación en la cadena de suministro de distintos productos y que bueno el conflicto bélico en, en Europa ha generado también una serie de caídas a nivel eh, de las bolsas en el mundo por eso es que han, eh, se han reportado minorías históricas eh, y, y desde luego pues la eh, industria las apores, la, la, los 5 billones de pesos que, eh, que eh, administra no no están exentos de algún eh, ajuste, digamos, en términos de estas minusvalías. Pero, insisto, a lo largo de los años hemos podido ver cómo en 2008, en 2014, en 2020, eh, ha habido minusvalías eh, producto de esta inestabilidad a nivel global en los mercados. Eso no ha significado que eh, se materialicen las pérdidas activos han crecido, uh -huh. en 2018 pues no había ni 3 billones de pesos, hoy tenemos más de 5 billones de pesos, esos son recursos de los trabajadores. La mitad de esos recursos, 2.5 billones de pesos, son resultados de los rendimientos, es decir, el trabajador ahorra y las Afores hacen su labor de eh, inversión y eh, las Afores han dado buenos resultados en términos de rendimientos. Hay más del 10% en términos nominales de rendimiento y hay en términos reales es como 4.5%. No hay ningún otro esquema de inversión que haya generado mejores rendimientos que esos. Pero es muy importante señalar que eh, si se hace esta, eh, ese retiro de recursos, y aquí lo vinculo con el otro tema que mencionas, sí sabemos que en una situación de, de restricción económica o de presión eh, este, para los trabajadores eh, la situación de emergencia los obliga a solicitar el retiro anticipado de cierta cantidad de recursos eh, esto nos puede ayudar desde luego es uno de los beneficios que tiene el sistema pero hay que tener claro que en el momento eh, que se pueda se deben de recuperar esos recursos porque el objetivo del sistema y de este ahorro es el retiro de los trabajadores y tenemos que pensar en un eh, nivel de bienestar de ese ahorro. Por supuesto. Entonces, finalmente, me gustaría comentar que desde el 2019, siempre de estamos cumpliendo tres años con este nuevo esquema de fondos generacionales o las por generacionales. Uh -huh. Y este es un esquema muy útil que desde este, México fue... ...en América Latina, ahorita hay otros países como Chile... ...que están proponiendo eh, eh, seguir este esquema de fondos generacionales... ...porque se reduce eh, en, en buena medida el riesgo de que por las minusvalías ...y por cambios de una jefora a otra por cuestiones de edad... Eh, ...se afecten los recursos de los trabajadores. Con los fondos generacionales, con las jeforas generacionales... ...los trabajadores ya estamos ubicados cada quien en el quinquenio que le toca por la fecha de nacimiento y se ha eliminado ese riesgo eh, de que en un momento dado, simplemente por la casualidad de que nacimos en un mes que registró minusvalía y no tenemos que cambiar de bore, pues vamos a hacer efectivas estas minusvalías. Eh, esto mejora en nuestros cálculos un 6% de la tasa de reemplazo, que sabemos que es lo que van a recibir los trabajadores. Sí,
5: de vida laboral. Por supuesto. Y, Oiga, doctor, una pregunta importante que es sobre el tema de las Afores, que manejan una cantidad muy importante de dinero y que, como decimos en el mercado, son los inversionistas de pantalones largos. Y ahora, ante la ausencia también de emisiones de acciones donde participan varias Afores, ¿cuál es la estrategia? ¿Se ha encaminado más hacia otro tipo de instrumentos, hacia eh, bonos? Eh, ¿Cómo ha cambiado en términos generales para el sistema esta reloca relocalización de los recursos de los trabajadores?
6: Bueno, eh, sí existe eh, un régimen de inversión y hay que decirle eh, a los responsables de establecer cierto eh, nivel, eh, pues los límites que deben de tener de acuerdo a los eh, niveles de riesgo, precisamente para garantizar esos eh, recursos. Entonces, hay una diversificación muy, eh, muy bien este, atotada, vigilada y supervisada por la consulta. Sí. Entonces, ¿tú podría decir que la mitad de los recursos que están en las de pues, estos cinco millones de pesos están en eh, parte gubernamental o de gubernamental de distintos plazos, sí. o como decíamos, largo plazo. Pero también hay inversiones en distintos eh, esquemas para eh, promover el desarrollo de infraestructura, por ejemplo, de, de, de carretera o de las llamadas IVA, que son en bienes raíces. De, de hay las de, 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 de ofertas públicas eh, iniciales y hay otros esquemas, como ciudades en donde eh, existen suficientes recursos para la promoción de eh, proyectos de desarrollo industrial local, por ser de carácter eh, industrial o agropecuarios. Eh, existen distintos esquemas de inversión. Las AFORES eh, tienen la posibilidad y se ha diversificado eh, ese, eh, eh, esa estrategia de inversión. Cada una de las actores hay que decirlo, ¿no? es responsable de su estrategia de inversión. Ahí es donde está la competencia entre AFORES y para ahora ofrece distintos rendimientos. Pero el régimen de inversión establece los límites que los establece la CONSAL. Y precisamente es parte de esta responsabilidad para tener a buen resguardo los recursos de los trabajadores. Por eso es que a pesar de que haya en algunos momentos eh, registro de desvaloría tienen eh, eh, los trabajadores, por esto a cierta generaciones que eh, no deben de tener la preocupación. Los jóvenes que están eh, iniciando su vida laboral que tienen 20 o 30 años, que no van a necesitar ver sus recursos para recibir hasta dentro de 30 o años, eh, tienen esos recursos de correr más riesgos, ¿no? Sí. Eh, lo importante es la aprendizaje en el largo plazo. Pero los trabajadores que están ya más cercanos al retiro, eh, sus recursos no corren eh, tantos riesgos. Claro, los rendimientos van a ser menores, sí. pero ya tienen una trayectoria y un ahorro que les va a permitir eh, este, pues, tener un perfil un, un, un de condiciones de bienestar. Entonces, esta diversificación, aunque todavía el ciclo la mitad de los recursos están en bonos gubernamentales, que son de menor rendimiento, eh, se está manteniendo y tenemos que eh, prever para los próximos años con el incremento de las aportaciones personales, el ahorro para el retiro de los trabajadores, habrá muchos más recursos y tenemos, eh, en eso estamos en la organizando realizando los sistemas eh, innovadores, ajustados a un análisis de riesgo adecuado que permita que las autores aprovechen ese régimen, y ofrezcan mejores rendimientos sin correr eh, riesgos adicionales y que además cuentan con lo que dice la ley, la promoción del de, eh, desarrollo local en términos de infraestructura y de proyectos nacionales.
5: Por supuesto. Pues ahí lo tienen, la visión de largo plazo, lo que debe prevalecer para todos los trabajadores mexicanos. El doctor Iván Pliego Moreno, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Gracias por tomar la llamada para Bitácora de Negocios en esta mañana de viernes, doctor. No,
6: muchísimas gracias a ustedes y gracias por la oportunidad, porque como le decíamos, es muy importante que la gente esté bien informada para tomar las decisiones que más le eh, eh, convienen pensando en su futuro. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Jesús. Y saludos a nuestro querido Mayo.
3: Gracias, doctor. Muy buenos días. Gracias, doctor. De su parte, muy buenos días. Son las 6 con 49 minutos. Historias empresariales. Crece la oferta de la red 5G en México. Y ahora Movistar se suma también a Telcel y ATT en tres ciudades del país con el objetivo de llegar a 30 ciudades más el próximo año. Es Giovanna Torres.
1: Movistar se convirtió en el tercer jugador en desplegar la red 5G al iniciar su oferta en tres ciudades de México y planear cerrar 2022 con dos más. Camilo Haya, presidente y CEO de Telefónica Movistar México, hizo el anuncio y detalló que será en la Ciudad de México, Culiacán y Hermosillo, donde comience todo para cerrar el año en Monterrey y Guadalajara. Directivos de la compañía explicaron que el objetivo para 2023 es desplegar la red 5G en 30 ciudades de México y que esta tecnología esté disponible para sus clientes de prepago, pospago y empresariales. La empresa indicó que hasta ahora, en el país, la oferta de servicios para la red 5G estaba limitada a los usuarios con planes tarifarios con consumos mínimos de 499 pesos, dejando sin acceso a esta tecnología a clientes con rentas inferiores y de prepago que corresponden a 8 de cada 10 usuarios en México. Camilo Aya detalló que están lanzando una oferta tanto para clientes particulares como para empresas, apostando por la multitud de beneficios transversales, directos e directos que el 5G trae. Los usuarios que cuenten con Smartphone 5G Ready se conectarán de forma automática o si cuentan con un 5G capable, solo será necesario una actualización de su sistema operativo a la última versión. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Los números y el deporte.
3: Ya casi nos vamos, pero antes vamos a comentar esto que le decía al inicio de Bitácora de Negocios sobre el Mundial, pero no vamos a hablar tanto de las elecciones, que este fin de semana eh, pues ya se juega el partido de tercer lugar, Croacia-Marruecos, se juega la final también, Argentina contra Francia, sino que vamos a platicar un poquito de los árbitros, toda esta presión que tienen los árbitros. Imagínense si en una liga local hay presión, si en una liga del barrio, ¿no? que también hay presión, y hasta se llegan hasta los golpes con los árbitros. ¿Qué presión deben de tener en un torneo de estos tan importantes a nivel internacional? En este caso allá en Qatar. Bueno, ¿cuánto cobran los árbitros? Eso también es importante porque, eh, fíjese y le doy algunos números, un total de 36 árbitros fueron los que de campo, los que estuvieron participando en este torneo. También 69 árbitros asistentes y 24 árbitros asistentes del video de partic que participaron del, llamado, del famoso VAR han participado allá en Qatar. Este, este año fue la primera vez en la historia del fútbol que mujeres árbitras participaron en un torneo de esta magnitud y en el equipo de árbitras asistentes estuvo Karen Díaz. Medina, por supuesto, de México y la francesa Stephanie Frabart dirigió el Alemania Costa Rica y bueno, las mujeres también recibieron las mismas bonificaciones que los hombres. ¿Cuánto ganan los asistentes y abanderados? Reciben 2.300 dólares que son por ahí eh, como 49 mil pesos por partido de fase de grupos, mientras que los silvantes centrales ganaron mil dólares estamos hablando de 98.000 de, de 98, dólares en total y el pago se duplicó a partir partir de la ronda eliminatoria, esto claro, sin importar y si son octavos de final o semifinal, a cinco mil dólares para los abanderados y 10 mil dólares para los as, eh, asistentes, 196 mil pesos aproximadamente. ¿Cuánto ganó el árbitro mexicano César Ramos que pitó la semifinal entre Francia y Marruecos? Bueno, le, le tocó dirigir cuatro partidos en este torneo y cinco árbitros mexicanos también participaron allá en Qatar. César Ramos, árbitro central, estuvo cada eh, ya le decíamos Karen como juez de línea estuvo también Miguel Ángel Paredes Hernández como asistente, otro árbitro asistente Alberto Morín y también en el video bar Fernando Guerrero que va a estar en la final en el bar y bueno, Ramos de 38 años dirigió estos tres partidos de fase de grupos y le tocó la semifinal, de tal manera que ganó casi 200 mil pesos por la semifinal de Francia-Marruecos, más los partidos previos dieron un total por ahí de 588 mil pesos. Es más o menos lo que ganan los jueces, lo que ganan los árbitros en este torneo. Y con esto llegamos al final. Gracias por habernos acompañado a nombre de Mario Maldonado, titular de Bitácora de Negocios. Le deseamos que tenga un excelente día y la mejor noticia, la mejor noticia noticia de hoy es que ya se viene el fin de semana. Mi nombre es Jesús Espinosa, gracias, y los esperamos el próximo lunes, aquí a las seis, quédese con Sergio
5: y Lupita.
0: Esto fue Bitácora de negocios con Mario Maldonado.